0: At least it's laws. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起
1: 不火不火不火不火不火不火。
0: 大家晚安，今天是2023年12月7号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《八卦笨瓜秀》第一百九十八集，我是主持人 r o n 我们赶快提醒一下大家因为天气从湿冷变成干冷哦。那当然，冬天的天气一天比一天更凉，一定要注意保暖。同时，有心血管疾病的朋友呢，也要格外留心了。周五开始呢，东北季风减弱，白天会回温。周六到下周一呢，全台湾会多云哦，所以看起来周末会是一个不错的天气啦。那当然呢。一开始，我们先来感谢一下一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林 P P、Winder， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众。笨瓜秀每周四晚上九点钟会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起多元的立场、积极的态度抛出问题，从实事、阅读、艺术、职人精神出发来聊同志 LGBTQ 性别平权、认同生命经验，还有社会观察哦。我们刚刚来看一下，这个礼拜十一月三十号到十二月六。六号的新闻哦、喔，值得注意的是，在台湾十二月四号呢，立法院的设伏。还有卫还委员，他们对于人工生殖法部分条文的修正草案呢，来做出讨论啊，那台湾当然有几个重要的同志团体，也向政府提出一些呼吁哦。团体包括了彩虹平权大平台、台湾同志家庭权益促进会、台湾同志咨询热线协会呢，都向政府来提出一个声明哦。因为过去呢，单身女性的生育自主呢，其实在人工生殖法立法的时候，后就已经被讨论，但是没有被纳入。然后呢，到同性婚姻通过之后呢，符合现行人工生殖法条件的女同志配偶呢，也一直被排除在这个人工生殖法的适用范围之外啦哦、喔。那而且重点来了，讨论很多年的代孕制度呢，在这个。呃，多次的讨论情况下，一直都没有把同志社群的生育需求放进来哦、喔。但是问题是呢，单身女性。女同志配偶、哦、代孕制度这三件事情是完全不同的议题啦，应该要个别的聚焦处理，而不是一个呃用一个人工生殖法来综合讨论哦，因为这样可能会拖慢人工生殖法修法的进度啦。相较于台湾对于性别或者是 LGBTQ 议题的尊重，俄罗斯就完全不是这个情况了、哦。在十一月三十号呢，俄罗斯联邦最高法院呢裁决了。LGBTQ 运动人士。会被定义成是极端分子哦，那这个情况就会有可能会让同志或者是跨性别的代表呢，哎，有可能面临到逮捕、被捕的情况，或者是起诉的情况哦。因为其实呢，这几年下来，俄罗斯对于表达性取向或者是性别认同的限制越来越多了，包括呢，立法禁止宣扬非传统的性关系。OK， 除了这个之外呢，也禁止在法律上或透过医疗方式。来根辨你的性别哦。联合国人权事务也呼吁俄罗斯当局立即废除不当限制人权捍卫者工作、歧视 LGBT 民众的法律哦、喔。那其实俄罗斯会有这样的情况，都是因为总统普丁长久以来一直试图宣传俄罗斯是传统道德价值的捍卫者，那跟西方是截然不同的。明年二零二四年三月哦、喔，就是俄罗斯的总统大选了，那也是普丁他要追求第六届连任的情况哦、喔。在这个俄罗。俄罗斯宣布 LGBT 运动是极端分子、极端主义之后的不到四十八小时。呃，俄罗斯的安全部队呢，突袭了莫斯科各个地方的同性恋俱乐部、还有酒吧这些场所啦。这种情况其实是开民主的倒车，很多人都相当的担忧哦。除了俄罗斯的消息呢，十二月十号就是世界人权日了。国际特赦组织呢，推动了一个活动，这个活动叫做写信马拉松。相信很多朋友们在 YouTube 上面都会看到写信马拉松这个活动的广告哦、喔。这个活动的内容就是用写信的方式来声援。人权议题啊，当然写信的方法就有很多种，也许是实体的写信，或者是网络的写信。从十一月三号到现在，已经有一万多次的联署，还有信件达成哦。那写信的方式呢，就是到国际特色组织他们举办的活动现场来做写信，或者是呢在网络上面写信。目前十二月二号、三号是台北场已经发生了，然后呢，这个礼拜是十二月九号、十号是台南场接着，十二月十六、十七是花莲场，十二月二十三、二十四是台中场。大家可以到现场去了解国际特色组织在为人权争取的事情，同时也提起笔来写一封信，改变生命。那当然，你不能到现场的话，你可以透过网络上面哦，你只要搜寻国际特色组织，就能在网络上面做联署以及写信的动作哦。今天奔瓜秀邀请到的来宾，也是跟人权有非常非常重要的关系，因为他就是一位人权律师，同时也帮台湾争取到了非常重要的同性婚姻合法哦。亚洲第一尤美女与台湾同婚法案的故事，故事里头的人，哎、欸，就是我们今天的来宾尤美女律师李伟，他要跟我们聊一聊他争取人权的故事，还有关于台湾同婚法案的故事。我们先稍微休息一下。今天是2023年12月7日， 1 6年前的今天，也就是2007年的12月7日，树立在中正纪念堂前27年的“大中至正”牌匾被拆除了。提到“大中至正”牌匾，就得先聊聊中正纪念堂。中正纪念堂是外国朋友到访台湾必定有赏的知名景点，是中华民国政府。为了纪念已故前总统蒋中正而新建的国家纪念建筑——中正纪念堂园区，坐东南朝西北，全区共25万平方公尺。中间的纪念堂建筑体高度为70公尺。位在纪念堂前方的园区广场称为艺文广场。广场的两侧，也就是园区的南北两侧，建有国家戏剧院。与国家音乐厅，而广场朝西北，面对中山南路的出入口，正是现今已被拆除“大中至正”牌匾的牌楼。这座牌楼高三十公尺，宽八十公尺，是台北市区内最大的牌楼。这座牌坊的规制是五间六柱十一楼的规格，是传统建筑中最高等级。牌楼上面的牌匾题字原本是“大中至正”，因此这座牌楼也被称为“大中至正门”。之所以用“大中至正”四个字提名，是因为这个地方原先建造是为了纪念蒋中正，而蒋中正最崇拜的思想家是明代大儒王阳明。王阳明在《讲学语录》。传习录中提到：“不知先生居已三载，处困养静，精一之功，故已超入圣城，粹然大中至正之归矣。”这段话指的是王阳明在贵州待了三年，养浩然之气，达到了非常纯净、精深、忠正、无私的水准。蒋中正将自己比作王阳明，认为自己退居孤岛台湾，和当年王阳明的处境非常相似，颇有王阳明政坛失利、落荒贵州的境遇。所以蒋中正告诫自己，只能在台湾修身养性，未来寻觅时机反攻大陆。1980年，中正纪念堂完工。成为纪念蒋中正的台北市著名地标。对外开放的第十年， 1 9 9 0年，台湾掀起野百合学运，学生集结在中正纪念堂前广场静坐，提出解散国民大会、废除动员勘乱时期的临时条款、召开国事会议以及政经改革时间表等四大诉求。中正纪念堂。也因此成为社会运动争取民主自由的重要地标，是台北甚至台湾人的共同地景。又过了十年后的二零零零年，民主进步党总统候选人陈水扁、副总统候选人吕秀莲当选，成为中华民国行宪以来第一次政党轮替，也是中华民国政治史上。第一次政党轮替，终结了中国国民党在台湾长达五十五年的执政。为了实行转型正义，台湾各地陆续进行去蒋化政策，消除蒋中正以及他的儿子蒋经国的威权象征，包括移除赵神崇拜的蒋中正铜像。或修改各种以中正为名的偶像崇拜地名、机构名。2007年的三月2日，中正纪念堂改名为国立台湾民主纪念馆。当时负责中正纪念堂的主管机关教育部部长杜正胜，依照国立台湾民主纪念馆组织规程，移除正面牌楼上大中至正匾额。盖挂自由广场，十二月七日上午九点四十三分，施工吊车缓缓升空，开始进行拆除。现场支持拆除与反对拆除的民众，隔着警察人墙对峙。现场听到最多的声音是“维权滚蛋，民主自由”。下午三点八分。园区内侧“大中至正”四个字拆除完毕，接着拆除外侧另外四个“大中至正”，历时七个多小时之后，外侧四个字终于在下午5点二十分全部拆除完毕。那一刻，树立在中正纪念堂前面27年的“大中至正”牌匾。正是从台湾人的生命中结束他的任务，而台湾人也从这一天起，从威权统治中觉醒，迎向属于自己国家的民主及自由。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》哦。今天呢，很开心能够邀请到我们的来宾啦。有趣的是呢，其实让在做这一次的节目的历史上的今天，大家可以听到哦、喔，在二零零七年大中治政的牌匾被拆除啦，就是在今天哦、喔，就是我们的十二月七号的这个日子哦、喔。那当然，今天的来宾呢，也跟我们的，也许你可以想象到，跟转型正义、跟平权是有相当大关联的。一位重量级来宾，我们先跟来宾打个招呼吧。Hello，
1: 嗨，各位听众，大家好，我是尤美女。
0: 好，同婚女神这个名名字很多，同婚女神或者是妈周伯哦，我们的尤美女立伟或者是尤美女律师哦，在我们先聊这个，待会要聊到关于婚姻平权之前，先问一下尤律师，我们最近有什么样的新闻，或者什么样的议题是你特别留意到的？最近？这个二零二三年刚好接近年底的时候嘛，这一整年下
1: 来，我想最大的新闻当然就是我们的总统大选、啊、OK， 选举，而且我们很高兴，就是赖清德能够找到萧美琴出来当他的副手，是因为我觉得她是一个非常棒的一个女性，而且因为萧美琴在我们的这个国际外交上面，尤其在当驻美大使，第一任的女性的驻美大使，而且是大概是表现最优异的，到目前为止表现最优异的一位女性。她之前。
0: 如果我没有记错的话，其实呃，对于早年做同志运动来说，有几个人物，嗯、呃，是 LGBT 圈相当敬仰跟敬佩的啦。因为那个时候挺 LGBT，OK、OK,。现在那个时候没有叫 LGBT， 那时候叫同性恋 ，OK。挺同性恋的人总是会被用异样眼光。呃，看待包括那个时候的萧美琴，
1: 没错，他在两千零六年的时候就在立法院提了一个同性婚姻法案，是，但是非常遗憾，那个法案呢，在他的任内完全每个礼拜闯关，在这个程序委员会就被国民党呢把他拉下来，所以呢，足足呢挡挡了一千多次，当他卸任的时候，这个这个名称就是同婚法案这样的一个法案呢，就就这个结束了。
0: OK， 我刚想问一下我们委员律师，呃，为什么？因为呃，应该这样说，当然各党派有各党派相信的价值或者是核心。嗯哼，为什么？也许像民进党会特别的关心关于人权、关于同志朋友们的权利，好像一直以来前赴后继都有人跑出来，嗯、然后试着闯关。
1: 因为世上，民进党跟国民党的最大的不同就在于说，国民党的核心价值就是发展经济。那民进党的核心价值大概就是人权，然后呢，这个啊、呃、就是正义，然后呢，分配的正义等等。那为什么民进党会是把人权还有这个所谓的正义把它放在这他们的核心的价值？因为事实上，台湾的民主化的运动其实就是民进党从党外到后来民进党建党，所以这个核心价值大概就是人权，这是一个最主要的。人权那民主、自由、法治，这是民这是民进党的一个核心的价值。所以只要是这个核心的价值，我想民进党都无法自外于身外、嗯。所以你会看到，就是从民进党不管是在执政或者在野的时候，其实都是一直在守在守护这个价值
0: 。这个价值还包括可能包括像我们说的基本的人权、女性，然后甚至到后来的性别人权，然后甚至你可能想到的，也许跟动物、跟环境。都有关联，对不
1: 对？没有错，还有儿童啊，还有原住民啊，啊新住民啊，还有这些身心障碍者。那这些的公约，我们现在就是这，我们已经签了五个公约。那这五个公约就是每四年要做国家报告，嗯、所以在去年的时候，刚好是这五个公约同时要做国家报告的时候。嗯、那我们我们就是把做国家报告，然后把国外的在联合国的这专家请到国内来来做这个呃 country report 的 review 的。所以呢，这些国外的专家。都非常的惊艳，尤其像说我们的罗正伟、罗秉成、罗正伟，他真的是从头做到尾，然后呢有问必答，然后没有做到的，他就坦诚的说我们这个没有做到，做我们下一次努力的。所以各国都非常惊艳说，说哇，跟他们在审各国的这报告，政府应奥完全不一样。那当然这个。就是我们的整个一个民主化的运动，妇女运动这整个一个走过来的，嗯，累积的成累积的成果哈
0: 。可是人民哦，就像刚刚委员律师说到的，人民其实对于那个呃荷包 ，OK， 或者是经济，是很有那个捍卫或护卫的那个心态哦。如果是这种情况之下，会不会有一些民众就是跑出来说，哎，你这边讲人权啊，讲平权啊，可是我们要顾保的是顾的是我们的肚子哎。
1: 没有错，其实这也就是比较。哦，吃亏的地方。但事实上，我们看到中国，它就是一路发展他们的经济，但是它不注重人权。所以呢，你就好，你经济发展，但是你可以在一夕之间，我们看马云嘛，对不对？一夕之间，你的财产就成功了，哈。对。所以在这里就是说，当你的国家人权、民主、法治没有建立起来，你的经济的发展，事实上只是集中在少数人的身上，不会是普世的，就是不会全体的人民共享，而是少数的人。他能够富可敌国。但是并不是所有的人都能够想到享受到这个经济的一个利益，经济发展的利益。那你必须，当然，经济的发展跟这个人权，它是是必须要兼顾，就是必须要并行的。所以，虽然我讲说好，国民党跟民进党的核心价值不一样，但其实也不是说我只发展这个单独。就像说民进党，其实也不是只讲人权。事实上，你会看到我们的经济在这一次，我们的我们的这個股股价，对不对？长年以来是最高点的。那我们的这个整个一个投资。贸易等等，也都是历来最好的。所以，事实上，你只有在一个人权还有分配的争议的这样一个基础上面去发展你的经济，它才能够跟这整个一个环境共融，而且是一个永续的发展，而且是全民共享经济利益。那这个是非常重要的，那这个也才是民进党一个核心价值。
0: 而且，如果说因跟果的关系的话，让会觉得你顾好那个因，啊，顾好那个人权，顾好人民的感受，顾好人民对于呃所有的，尤其是自身的身周遭的这些权利的情况之下，你会有产生自然而然产生那个果，也就是经济繁荣的情况哦、喔。待会我们跟我们的美女委员律师来跟我们聊哦、喔，她最近出了一本书，这。这本书叫《亚洲地狱》，关于台湾同婚合法这件事情哦、喔，待会要请美女律师来给我们聊一下这个详细情况。我们先休息一下。欢迎持续收听《不瓜笨瓜秀》哦。刚刚我们先聊到了一件事情，其实人民的感觉很重要。那个感觉来自于哪里？来自于我有没有被尊重到？来自于我有没有跟大家一样是享有一样的权利过生活这件事情哦。今天我们的同婚女神，哎，给妈周伯立伟哦。呃，现在是美女律师哦，要来跟我们聊一聊她最近出了一本书，书里面讲到了很多事情、哦、我们先请她跟我们打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello, 各位听众，大家好，我是有美女
0: 。好，这个现在称呼你委员或称呼你律师，其实都还是可以哦，因为老朋友们都会想说，还是喊委员好，<笑>好窝心哦。
1: 都可以的，都可以哦、啊
0: 。因为这样说，其实大家印象最深刻，当然是你在担任立委那个时候哦，真的是披荆斩棘。是想到了以前，就是带着那个那军旗，然后带头往前冲的情况在做呃完这个同婚之后哦，最近都在忙什么事情？
1: 嗯、呃，因为我现在是全国律师联合会的理事长。那因为就是，呃，立委卸任之后，当然就回到自己的本业当律师。那因为刚好因缘机会，所以就当上全国律师联合会的理事长。是。那最主要的目的也就是希望说让大家知道。律师不是只有在打官司的时候才需要。其实，律师在以前大家讲说律师是最坏的邻居。我们现在要把他说，律师是你最好的朋友。因为不管你是要在投资理财，或是你要开创公司，或是你要创业，或是你要结婚生小孩，或是你这个要做遗嘱等等，其实都需要律师陪伴你。为什么？因为律师呢，必须要是超前部署，为能够在你这个立遗嘱，或是你在立这个合合约的时候，能够帮你。做完整的规划，就能够永保你一辈子的平安，而且保证你所赚的钱不会后来因为纷争而有所一些的法律的风险。所以呢，律师要成为你的好朋友，在各行各业各个领域里面，你都应该有一个律师的好朋友。所以，这也就是我现在在努力的。
0: 好，人家说人生要有三个好友，第一个就是律师，第二个是医师，有些人说第三个是法师。OK， 好，不管怎么样，好像生前生后都顾到。不过重点是生前 ，OK， 我跟你说。死之前生之后，有一件事情很重要，就是关于结婚这个事情了。没错、啊， okay, 生老病死里头有一个很大的人生的转捩点，就跟结婚有关。十月份的时候呢，我们的美女律师出了一本书，这本书叫做《亚洲第一》，关于台湾的同婚合法这件事情的故事啦。哎、欸，先说一下，这本书其实，在 LGBTQ 的圈子，很多人知道。因为毕竟他详细的记录了整个经过，嗯、然后可以当做是一个纪念，也可以当做是一个回顾，然后去看看台湾怎么样走到这一步嘛。是输出到现在，律师你自己的心情如何
1: ？我是觉得蛮开心的。我,我听
0: 到那些回想。
1: 哦，回想都很正面。那当然，其实还不够普及。Okay. 其实还是有很多的人并不知道。那我会希望是说，更多的人知道，尤其为，呃，我们现在其实也发起一个小小的一个呃计这个呃计划，就希望是说，能够大家买书送给学校的图书馆。那让这些，就尤其是偏向的这些孩子，也都能够接触到这本书，因为这本书非常重要的，它是记录整个同婚我们的。能够合法化这整个过程是怎么走过来的？那当然，我是站在一个立委的一个角度。那其实呢，说在同台湾成为啊这个亚洲第一，就从合法化的国家，其实非常多的国家都非常羡慕。因为我刚从印度回来，我们去参加国际的呃、哎、亚洲亚洲的法学会议。那来自这个三十几个国家呢？大家一听到我们同婚法案通过，然后听到我们在大家在讨论这个 Glass Ceiling 的时候，都觉得说：哇，你们台湾简直是在外太空，他们都非常的羡慕。嗯、所以我是觉得说，那这些东西都不是凭空掉下来的，因为我们知道说，现在年轻人他一出生就是在一个台湾非常自由、民主、法治、人权的一个国家。可是事实上，这些的权利都不是从天上掉下来，其实都是前人一步一脚。因努力走过来的，因此呢，这些的权利他要丧失也非常的快，可以一夕之间就不见了。所以，我们希望是说把这些的努力的过程记录下来，让每一个人去记取，说我的权利不是当然从天上掉下来，而是前人的努力。所以，我们大家要懂得珍惜，懂得捍卫，而且要一棒接一棒的继续捍卫下去。所以，这是这一出这一本书的最大的初衷
0: 。嗯，看起来就变成说，很多人是因为像现在年。年轻人呐、啊，呃，对于他们来说，同志游行像是嘉年华，是好好玩，然后可以大方展现自己，那当然没有问题。可是有时候就忘记说，当初一开始是为什么要游行 ？OK， 可能很多年轻人不晓得，没听过十强事件。OK， 那这些东西其实是一个为什么后来会出现游行？为什么后来会想说，哎，我们要强调做自己？要尊重他人的那个背后很重要的原因嘛？其实，嗯，美女在之前哦，呃，会你的那个人生的生涯过程当中，是一什么时候开始去接触到性别议题？
1: 其实，哦，新别的议题应该是说，从我从这个妇运开始， okay, 因为事实上我们是成长在戒严时、嗯，生在戒严时期，也成长在戒严时期，所以呢，事实上那时候是根本不会有所谓的妇女意识的。然后，所有的你也不会有独立思想，因为全部就是在政府的一个标准答案之下成长的。但是我很荣幸能够啊、呃，就是接触到妇女新知，也就是台湾的妇运，其实就从我们的前副总统吕秀莲开始，她把妇运的种子带回来台湾。可是后来因为美里岛事件，她进监了，所以后来跟她一起在啊，她、呃、也成立脱光者出版社跟保护你》专线的这些妇女朋友，她觉得说我们该做点什么，所以呢，从那时候开始，妇女新知就从这个所谓意识的觉醒开始，啊、呃，出版了这个妇妇女新知杂志。然后呢，再接着呢，就是因为国父纪念馆的事件，让我们开始走上修房的道路。那后来因为彭婉如的事件，也让我们开始从这个街头开始走向政府，要求政府成立的行政院副全会。那因为进入了行政院副全会，我们也开始要求政府要依照联合国的消除对付女切形事歧视公约，好、哦，让他把这个整个一个人权的一个公约的法案能够去签署，那变成啊、哦，就是国家。那国家每四年要写一个国家报告，让把联合国的这些专家请到台湾来来 review， 所以让国家在整个一个妇女的政策上面能够逐步的往前进。所以呢，我们很高兴在啊、呃、今年的时候呢，这个。啊，在去年的时候，行政院颁布了所谓的啊人权行动元年，然后呢，就是开始啊，让我们也正式成立了行政院的这个人权及转型政一处。好、啊，那有国家开始更重视这个所谓的人权，所以我是觉得说一路这样的一个。走过来，那其实自己也在这里面。当然，我很高兴说能够供奉其圣。所以，从意识的觉醒开始，然后到当你意识觉醒之后，你就会看到说：哇，原来男尊女卑，整个社会是这样的一个不公平。然后开始呢，去修改法律。当然，在修改法律的过程里面，其实也是真的，就是万这个啊。呃这个万箭穿心，但是其实后来，当然很多人在问说：“哎，在这个同治一体的上面呢，你被骂成这样子，你为什么不会受伤？”我就说：“因为所有被该骂的都在复讯的时候，都已经被骂了，所以那些那些用词遣字，都是在复讯的时候，其实都已经讲过了。所以现在呢，我可以笑一笑，就这边右边进来，左边出去，因为除非说他是有真的有建设性的建议，那可以作为参考；不然的话，就当做耳边风，所以你就不会受伤
0: 。Okay. ”所以是从妇孕开始，其实那时候做妇孕很辛苦、欸、因为台湾的应该说东方啦，男尊女卑，
1: 没错。
0: 然后所有的价值观、所有的社会结构建立都是从男性体系去思考的
1: ，没有错。要去
0: 颠覆它，或者不要说颠覆，先不要说颠覆，光是质疑它就有困难的啦
1: 。所以我们都被戴了好多帽子
2: 。OK OK，
1: <笑>比如说性解放啊、性泛滥啊什么等等，然后。很多的朋友，像我们扶轮社的朋友，就会说：“尤律师，你很棒，可是我绝对不会让我太太跟你在一起。<笑>
0: ”怎么说？会带坏？会带
1: 坏。<笑>然后有一次开店的时候，然后因为我处理离婚的案子，然后那个对照的当事人，那个那个先生，他自己有外遇，但是呢，他就跟法官讲：“自从我太太见识了尤美女，见识了妇女心直，我太太从此就变坏
0: 了。<笑>”对，那时候记得，要是让没有记住，好像有一些人还被冠上妖妇。或者是妖女这样子，因为就是你们好像拥有一些呃传统男性无法预测的能力，或者是某一些伎俩，<笑>然后那些伎俩或能力可能会撼动传统的男性价值观。
1: 这个就是以前的所谓的巫女
0: <笑>對。对这件事情很有趣哦。然后重点就是，同志运动其实也是紧贴着妇女运动起来的。从彭婉路开始，那个游行开始，陆陆续续，同志朋友们也开始有意识到说，好像我们哎、欸、在弱势的情况之下，应该为自己发声，为自己发生这件事情是不是很重要的、啊？当然
1: ，因为要为自己发生的前提，你一定要意识的觉醒。所以呢，我们说意识的觉醒非常重要。就像说，好，今天你民主化了，你说所谓的民主就是人民做主，人民当主人。可是人民从来没有学习过当主人，他没有意识觉醒，他还是在仰赖着那个所谓的先知先觉、英明的领袖的时候，你怎么样去当主人？所以你必须要先有意识的一个觉醒，说好，我要当主人，怎么样去当一个主人？我的权利在哪里？因为我往往不知道，我你从来没有想过说权利。根本不知道权利在哪里，所以我们为什么会签署《C 的公约》？就消除对付一切形式歧视公约，其实那就是因为联合国，因为女生一直在讲说我要男女平等，人家就问你嘛，男女平等你要什么权利？一问就愣在那里。对啊，我要什么权利？我根本不知道有什么权利。所以呢，《C 的公约》就是把妇女所要的权利一条一条写出来。我要工作权，我要参政权，我要婚姻家庭的权利，我要健康权，我要人身自主权。所以他一条一条的把它列出来，让大家知道说，哦，作为一个完整的人，我应该享有哪些的权利。所以，同样的，同志的运动也是第一个要先有意识的觉醒，说我作为一个同志，我不是对不对？我不是妖魔，也不是鬼怪，我也不是一个病人，一直要用的把我治疗。说我就是一个生病的人，我是一个正正常常的，因为上帝造人，他就是把我。造成这样子，所以我当然享有我的权利。但我的权利又在哪里？那我们也看到说，为什么会开始走上所谓的同志争取婚姻的？因为你会发现說，说我所有的权利都是跟这个结婚结联结在一起。当你有了婚姻，婚姻以后，所有的社会的所有的这些福利都是跟婚姻家庭结合在一起。所以我只要进不了婚姻，我就没有办法组成家庭，我所有的社会的权利就全部被剥夺。所以，这也就是后来为什么会走上说，那同志也要争取同婚权。虽然很多的人他不见得想要结婚，但至少这是我的权利。我要不要结婚是我的事情，但是你不能够说我要结婚你不可以结婚。那所以这个是一种权利，基本人权。
0: OK， 刚刚其实美女哦、喔、说到一个很重要的东西，这个关于婚姻这件事情，其实之前在笨瓜秀上面 ，run 邀请过一个呃来宾，就是丁宁丁小姐哦、喔。丁宁的时候 ，run 有跟她聊到这件事情，因为对于很多同志来说，他不一定要结婚呐、啊，他不一定需要结婚。但是丁宁那时候给了 run 一个很有趣的答案，他说结婚这件事情过不过，通不通过，很重要是跟教育有关系，因为当一旦这政府国家认定了同志可以结婚的时候呢，我的小朋友或者是在未来教育体系底下看到了男生爱男生、女生爱女生的时候，不可以再说他们是妖怪，不可以再说他们是怪胎。为什么？因为政府都同意可以结婚了，那凭什么说人家是怪胎？他、嗯嗯、说，这个对于他拥有三个小孩的妈妈来说呢，这件事情对于下一代的教育超级重要。待会我们要跟我们的美女。律师来聊一下哦、喔，他在做这个同婚过程争取的过程当中，有没有什么印象深刻的事情？我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚。谁来跟我们说悄悄话
2: ？明明人人悄悄话,话。大家好，我是诗人罗瑜嘉。爱他一直总是形上的，不过相较于每一对同志伴侣那种死生气阔的爱，日常生活其实是无法避免的形下的，让人畏惧。形象的烦恼在爱里面随着伴侣的生老病死而来，但是其实我们需要的是具体明确的法治，帮助每一对同志伴侣来处理这种形下的生活的难题。我们必须要在谈论爱的同时，去追寻一个简单的、容易的选项，让每一对同志伴侣可以替彼此做出医疗的决定，陪伴一起变老，而不必害怕无论谁先走了。要在生前用繁琐的民事契约去规范身后的事情，如此而已。其实同志婚姻也就是让同志们拥有选择是否要进入婚姻关系的自由，那个自由没有借口，不是轨迹，让同志们承诺彼此在婚姻当中分担责任、守护，无论疾病，无论老死，那么简单的事情。现在就是推动同志婚姻平权的时刻。
0: 去收听八卦本瓜秀哦。刚刚我们先跟我们的美女律师聊到了一件事情哦，让很想问一下，这个做不管是性别议题，不管是做妇女议题哦，其实都很吃力不讨好。你自己是一个做颠覆的人吗？就是对于让来说，让做同志运动，因为我就是一个很反骨哦，哪里不对劲我就要扭他一下，社会有问题就要扭他一下那种人哦。美女律师，你是一个反骨的人吗？
1: 我的性格应该不是反骨，其实我还蛮蛮温顺的。OK， 因为我们被在这个啊、呃、这个所谓的威权体制之下，其实被教育的。<笑>那尤其我又当班长，一路都是模范生， oh okay. 所以就会知道他他是一个非常遵守规则的人，
0: 乖宝宝。
1: 但是我会觉得说，因为我有幸接触到妇女心知，让我启蒙。那因为我是学法律的是，是、呃、啊，就是对人权非常敏感跟重视，所以我会从人权的角度去看到社会的不公不义。那因为律师所做的事情，就是所有的疑难杂症会跑来找你，好事不会来找你，一定是坏事才会来找你，所以你就会看到，就是说这些人大家受苦的人，他所面对的这些的问题。可是当你发现说他们所不断的在重复，就是每一个人所受到的问题都是因为那个法律的规定的不公平的时候，你就会觉得说，我为什么要像那个巨人一直在推一个石头上去又下来，再做一件重复的事情？为什么我们不要从源头的地方去改善？而而是个别的，一直在替个人好、哦、做一些无谓的事情，所以就会觉得说，哎、欸，那刚好我也参加了妇女星期，也启蒙了，所以有这样的一群朋友，大家可以一起努力，所以我们才会开始从修法，所以把整个一个民法亲属篇呐、啊、男女工作平等、性别工作平等法、性别平等教育法、性侵害犯,犯罪防治法、家庭暴力防治法，整个全部呢大翻修，全部都理出来，所以让整个妇女的这个法律的地位完全不一样，所以也因。因为这样的一个环境，也才能够孕育出这个同志能够也开始走上这一条路，也能够把这个同婚的法案能够通过。嗯
0: ，问一下美女律师，因为这样说，过去其实奔瓜秀也来过黄国耀牧师、陈思豪牧师，他们都不是同志，但他们都甘愿成为那个站在街头被大家唾骂的那一个。你为什么要挺同性恋这些妖魔鬼怪的律师啊？哎、呃，的牧师啊？ OK， 那他们有他们的答案在。让很想要知道，美女律师，你的答案是什么？为什么你不是同志，但是你却愿意为同志这样披荆斩棘的
1: ？因为我觉得这是人权的问题啊。那我是一个人权律师，哦、当我看到这些受苦的生命在你的眼前，我想我没有办法别过头去视而不见。那也因为就是有复印的这样的一个基础，那事实上，在整个复印的过程，其实啊、呃，女同志已经参与其中。对，那所以在这里，所以说复印跟同志的运动其实也是没有办法切割的，因为在戒严时期的时候，事实上。同志身份是没办法曝光的，是，所以呢，但是我们大家其实大家都心照不宣，其实也不会说白，好、哦，但是在这里面就是说，好、哦，慢慢的，所以我们会办最早的这个所谓的啊、呃、书展，就是女同志的，杂志啊等等、嗯，那其实就是隐而不会的啊、呃，就是让大家。开始让这些人，他们也能够有一个呃抒发自己情感的地方，也能够找到自己的同伴。所以后来我们也成立了女书店，他就成为很多的这些的同志，他能够取暖的地方，或是能够呃就是找到朋友的地方，或是能够去那里吸收吸取新知的地方。那所以所有的运动，它其实都不会是一个跳跃式的，说今天一个先知先接着出来高大声一呼，然后就整个就过了，这不可能。他一定是慢慢的运酿。然后慢慢的这样子一个慢慢的茁壮，所以我们说同志，这个这一次的同婚法案能够通过。他其实不是哪一个先知先觉，其实也不是说有美女多厉害，而是过去我们说最早的女同志出来探寻是在一九五八年，是，所以其实其实是长达一甲子。但是在这中间，我们也看到像齐家威的永不放弃，不断在各种场合，他就是一直在讲同志就是有权利结婚。虽然大家都把他骂成疯子，可是他的永不放弃也促成这样最后呢，这个、同婚能够通过。所以其实是每一个人都在他自己的岗位上。不断的去累积这整个一个同婚法案，他最后能够通过的那个能量。那这些的能量到最后就是刚好，因为各国的这个整个一个时代的一个潮流，整个趋势，各国的在,在同婚，那也刚好说实在的，我觉得真的是天时地利人和。也刚好小英当上总统，那小英她支持同婚，嗯、那也刚好让民进党能够政党轮替，我们立法院能够第一次有多数，然后呢，也刚好在行政院哦，就是最后的有,有这个我们的苏贞昌书院长出来讲一席话，然后在立法院有我，然后在总统府有小英，然后呢，他提名的最优秀的哦这些最开明的大法官，所以呢，就是你会必须在每一个位置上都有人的时候。他才能够在一个事件发生的时候，毕安生的事件刚好是一个导火线，所以这样一个事件能够促成这整个一个运动。所以呢，在这里就像我们打棒球，你如果说好，今天会出一支全垒打，可是你上面四垒、全垒都沒人,没人，没用，嗯、对不对、嗯？所以如果说好，我满垒，然后一支全垒打，那就过了。所以你什么时候能够满垒，最后有人能够挥出全垒打？我觉得这是非常重要。可是你要满垒，它绝对是各种能量的累积，它不可能凭空就满垒，这是不可能的。所以呢，我们就说，所有的事情真的就是一步一脚印，好好的去累积能量，然后往。大家的理想，慢慢的去迈进
0: 啊！因为美女律师提醒了，让一件事情哦，过去哦，在这个还没有这么多人公开可以挺同志的那个年代啊、哦，政治人物挺同志的那个年代哦，其实同志社社群里面就有所谓的选举观察团，我们去观察哪一位候选人是对于同志友善的。那好吧，可以推就推一把。好，然后推一把之后，看他能够帮忙做点什么事情，然后我们就开始努力的在布那个局，就像刚刚说的，一垒、二垒、三垒、四<笑>垒要有人这样。所以印象很深刻，那时候二零一六年小英总统当选之后，我们所有的人，美女律师可能会知道，就是我们所有人是那个毛都紧绷起来，就是这四年一定要努力通过，<笑>一定要冲过去，因为下次会不会是民进党不晓得，可是这四年我们一定要把握机会。那个把握机会好辛苦，就是好，我们要营造所有的对的事情，因为要是冲不过，我们那时候我记得跟吕新杰有聊过这件事情，就是要是冲不过，不知道何年何月才有这些啊、呃、天时地利人和的搭配。问一下美女律师，在争取婚姻平权过程当中，你印象最深刻、困难的挫折的事情是什么
1: ？其实我印象最深刻的是有一次，就是因为我们在。啊，二零一六年我当选，我连任之后，我发现说一定要让同法案通过，因为第一个好不容易能够行政立法，我们都政党轮替，所以呢，核心价值人权是民进党的核心价值，所以不可能说不让这个法案通过。嗯、可是要怎么样让它通过？这里就牵涉到那个法，所以那时候我们就开始召集这个同志团体还有妇女团体一起在我们的这个立委的啊会议室呢，他每天在那里挑灯夜战，在讨论说到底<笑>。版本要怎样？那后来就讨论到说，这个所谓的哦同婚的这个子女的父母子女的关系，到底是要用婚生推定，还是要收养？
0: 是，所
1: 以我们就开始办这个北中南的这个啊，呃 okay. 希望去跟同志团体能够沟通。那有一次呢，就到桃园，那就来的就是童家会，他们来的一群的小朋友。Okay. 说实在的。到底异性恋跟同性恋，我们的很多生命经验是不同的。虽然我支持同志，可是我很多是没有这些的生命经验的。所以我还问了一个很 stupid 的问题，我说：“这孩子哪来的？”他说：“我们的孩子啊。”我说：“你们会有小孩？”他说：“人工生殖啊，我们到国外还可以这个所谓的代理孕母啊，什么等等。啊”我才恍然大悟说：“哇，那这些孩子对不对？他们也即将要上小学，有的要上小学的，有的上幼稚园，那他们的权利不被保障。”那他们去学校，未来的人生是非常辛苦的。所以呢，我那时候就觉得说，这个我真的是，责任更重、嗯。我觉得不管怎么样，为了这些孩子，你必须要让他能够取得一个非常，对不对？一个很证明，让他能够在学校里面，就像你刚刚讲的教育，他在学校里面不会受到霸凌，不会被当做是一个异类。因为我一个印象很深，是有一次一个加拿大的驻台的大使啊，这、呃就是的代表。然后呢，他就有一天，他来，因为他知道我在推同，他就过来拜访我。那也是也一样无聊，就说你为什么对这个这么啊卖力呀、啊？然后什么等等。然后最后他就讲了一句话，他就说：“其实我也是，我是生长在一个同志的家庭。”那我就问了一句很也是很 stupid 的话，我就说：“那你也是同志吗？”他说：“同志家庭长大的孩子不见得是同志。是”是哦。然后呢，所以呢，他就说我我是一性恋，但是我的。我是两个爸爸，然后我是一性恋，然后呢，但是我也结婚了。我们大家都都是，那我就说，那你在成长的过程里面会不会很辛苦？他说不会啊，因为我们加拿大早就同婚就合法化了，所以在学校里面，对不对？我们都我两个爸爸很自然啊，对一样的,、啊一样的嗯，没有人会觉得你是怪胎。所以这些都给我很多的滋养，让我去看到另外一个跟我不一样的生命经验。但他其实就是活生生的人在那里。然后呢，他的这些像加拿大这些经验，像同家会的这些经验，其实都累积成为我的养分。那我能够跟同志更同理，能够跟一起大家站在一起，否则的话，真的异性恋跟同性恋很多生命经验是不同的。是
0: ，刚刚听到美女律师讲这一段哦，其实很动人，因为很多时候我们都是因为自己的生命经验跟别人不一样。而感到困惑，或者是感到恐惧。可是呢，透过我们开放的心胸或开放的视野，我们会看到，其实这个世界上有不一样的人存在，有不一样的生命经验跟家庭背景。待会我们要请我们的美女律师来聊一下哦。同婚通过了之后，台湾还有哪一些可以往前进步的空间？我们先稍微休息一下。去收听《八卦笨瓜秀》哦。刚刚我们的美女律师跟我们聊了很让人觉得哎很有感触的一段故事哦、喔。其实说实在，同婚通过了之后呢，好像还有一些事情应该可以继续往前的啦。想要问一下美女律师，我们现在目前同婚通过了，那在台湾来说，法律上面还有哪一些？您觉得，因为法律是您的专长，哪一些可以有一些变化或者改动，可以帮助 LGBT 有更好的？也许是更好，或者更理想的生活。
1: 呃，事实上，就是同婚法案刚过的时候，其实我们看到嘛，同志是不可以共同收养的，然后呢，跨国婚姻是不能够解不不能够跨国，就是他的国家没有同承认同志婚姻的话，是不能够在台湾结婚的。但是呢，我们在这里也要非常感谢我们的苏贞昌院长，在他卸任之前，哦，让这个异国的婚姻透过行政的这个解释呢，他们能够就是结婚。那同时呢，也这个在立法院呢也通过了，就是大家这个同志呢，他也共同。收养，那未来呢？还要再继续努力的，当然就是我们的人工生殖。好、哦，人工生殖就是第一个，是不是能够开放给啊这个女同志？因为现在是规定是单啊，就是结婚的女性，但是她不孕的才能够。那是不是能够开放给单身的女性？还有就是也开放给这些啊同志的女同女同志？那当然，另外的就是代理孕母。那当然，代理孕母到现在还是争议非常的大，不,不管是一性恋的或是啊同性恋的，所以这个部分还大家在大家在继续的努力。那所以呢，我是觉得啊，就是一步一步的。那我们也看到说，好同婚法案通过了，但是我们也看到跨性别的。好、哦，他们其实又是社会更弱势的一群，所以他们现在也在争取所谓的免术患证，他不用去经过那些痛苦的、啊、哦、不断的这些的手术，去把身体改造以后，才能够去说我要变回我脑袋瓜所想的。好、哦，因为对于这所谓的跨性别的，就是我的脑袋瓜告诉我说我是女生，但是我的身体长成男生，所以我每天我的脑袋瓜跟我的身体是冲突的，每天都在打架。所以呢，有一次呢，就是一位跨性别的，他到我的办公室来。然后他刚去把他的喉结割掉，那我就说，这样不是很痛苦吗？因为声音就有很有点奇怪。他刚手术完，要出院，他就说这个痛苦呢，不会像比比起我每天我的脑袋瓜跟我的身体的冲突的那种痛苦，这个小多了。嗯、所以真的那一刹那之间，让我真的肃然起敬。我就说啊，我从来没有想过。我们都会觉得说啊，你你就对不对？你是你是男生，那你现你现在想要变成女生，你就去把它手术就好了。可是你没有想到说，那个手术有多少的过程，多少的痛苦，而他认为说这些的痛苦都不如他每天脑袋都要跟身体跟身体的这个打架的痛苦。所以这也就是为什么我们就突然之间你就一下子被点醒了说，说哦。这也就是为什么跨性别的他要去争取他的身份的认同。所以我相信我们台湾说台湾最最美的是人，在同工运动的过程里面，虽然说大家好像非常的剑拔弩张，是因为很多人他真的是没有同志的生命经验，他也不了解，所以呢，因为不了解而恐惧，因为恐惧害怕而而口出恶言。
0: 对于美女律师来说啦，同温过了之后呢，我们刚刚提到了有些东西可以继续往前，因为还有很多的空间。那政府或者是像学界、企业，有没有什么可以往前迈进的？您自己觉得？
1: 其实为什么要出这本书，也就希望是说、哦，尤其像说企业界，我们当然也拜这个所谓的这一波的 Me Too， 然后呢、哦、因为都发生在很多的企业界、哦 okay。因为说实在的，我们的性别工作平等法已经通过，对不对？二三十年了，然后呢，所有企业也应该都要防止工作职场性骚扰。但是你会发现，事实上土法不治于治械，很多企业觉得说啊、哦、都没有发生，都没有人来跟我申诉。事实上是人家根本不敢讲。所以在这一波的 Me Too 也，我是觉得我是把它定。因为成为就是是一个是文化的运动，也让大家开始知道说，你企业必须要提供一个友善的环境。那如果你企业主本身就大大老板本身你自己就是那个咸猪手的话，你可能就会被检举到这个所谓的劳工局，由政府机关来做调查。是，所以企业主也开始意识到这个部分。那现在在整个联合国这所谓的永续发展里面，所谓的 D E I， 好、哦、，D 就是 diversity 这个多元，那一、e、就是平等公正，然后呢 ，I 就是需要包容，那这个呢，也成为各种企业的一个非常重要的，他们要去啊遵守的这样的一个原则。那我觉得这个是正当时候，大家也开始去看到。比我们更边缘、更边陲的这些的人，那他们同样的都生活在这个世界上，所以呢，我们应该更包容他们，然后跟大家都能够享有一个平等。那我们台湾社会本来就是非常的多元，所以让这些所有多元的人都能够各自啊，在这一块土地上也都能够享有他的尊严，维持他的人格的尊严，都能够共同去追求他人生的理想，能够去实现他的愿望。我觉得。这个就是我们未来要共同努力的目标。嗯
0: 、像这一次哦，呃，比如说金马奖刚结束的金马奖，就好多片子讲新著民嘛，是去讲一些你可能之前模糊糊印象的一些观念，可是让更多人可以看到不一样的生命哦。除了这个之外，除了企业啦、政府啦这些，同温过后。美女律师，你觉得我们 LGBTQ 朋友们还可以持续关注哪一些话题？
1: 其实我觉得说 LGB,、哦就是、LGBT q q 的这个社群，其实一个非常重要的，你怎么样去跟？因为毕竟啊、哦，就说异性恋了解同志的，其实仍然是少数，是。所以如何透过文化的力量？透过各种的电影，然后呢，各种的这种像说你在 podcast 的等等，就是让这些的声音能够出去，让更多的人他能够放心，也能够包容。嗯、因为很多的不放心，其实来自于他的误解，他的不知道。因为我们对无知是恐惧的，对不知道的东西我们是恐惧的。所以只要让他更多的了解，因为事实上说实在的，我对。同志其实也不是那么了解，但是我有很多的东西，其实是透过电影，从电影里面我去看到说，哦，原来他会面对到这些的困境。好、哦，那当然也因为我是律师，说会遇到一些的这些的案件等等，所以其实是从接触、从了解里面，你能够更多的同理心、更多的包容。所以我是觉得说，这个是我们呃同志社群可以再去努力的。那当然，另外的也就是说，怎么怎么样能够。资讯的一个落差，所以能够让更偏向的好这些的孩子，他不用去。即使法案通过了，但是他也不敢弃学，不敢跟家里出柜，然后甚至在学校里面依然受到霸凌。是所以我是觉得说，怎么样能够普及，让更多的人能够知道、能够听到、能够看到，然后让让大家觉得说，哎、欸，就是这样，这就是非常自然，他就是一个完整的人。那我们大家就是平常心，大家互互动、嗯。那我觉得这个是我们大家可以努力的
0: 。这也就是这本书哦，亚洲第一关于同志台湾同婚合法这件事情，这本书的出书的最终的目的嘛，對希望能够让更多人看到。然后呢，因为书的内容讲述了整个过程，你可以去充分的了解到这件事情怎么样开始的，怎么样经过，然后怎么样获得这样圆满的结果、哦。最后面想。然后，请美女律师来跟我们讲一讲，对于所有 LGBT 朋友，你想要说的内心的话，算是给大家一个鼓励吧
1: 。哦、呃，所有的朋友，当然我知道，说法案虽然通过了，但是有些人仍然不敢跟家里出柜。是，但是我是觉得说，其实我很开心的一件事情是，刚法案通过的时候，我去参加这个同志的婚礼，大部分都是他带来，都是亲朋好友，但是没有父母。但是呢，最近呢，我去参加的婚礼呢，双方父母已经出现了、哦。我觉得这个就是一个非常令人开心的事情。那其实，啊、呃，事实上我周边也有一些的同志的啊、呃，这个朋友或是父母。那后来发现说，其实很多的父母他其实早就知道了， okay. 只是大家都不知道要怎么样去开口。所以呢，有一次我参加一个同志的婚礼，然后他父母没来，我就跟他讲说：“那你没有让你父母知道。”他说、嗯：“我再想想。”那我就跟他讲说：“跟他举一个例子，就是我的我们家，就是我我婆婆的帮佣。然后呢，因为当我小孩结婚的时候，在订婚的时候，然后他我在介在介绍的时候，我就介绍，当然就是这位的外佣，就说他是某某人。结果他就非常的感动，他就写，就是写了一段给我女儿说：我第一次被这样的当做一个完整的人被介绍，那我会觉得说这很自然啊。然后他还讲说，因为他来到异国来帮忙，可是自己家乡的自己的小孩没有办法照顾，所以他的女儿后来成为医生。但是他女儿结婚的时候，连通知都没有通知他，所以这是他一辈子的最大的遗憾。所以我就跟他讲说，也不要让你的父母最大的遗憾，就是当你结婚他不知道。我说，也许你会回去试试看嘛。就后来，小孩子他跟我讲说：“哎、欸，我回去跟我父母讲说，我今天去登记。结果他他父母讲说，那什么时候请客？<笑>我就说，你看嘛，你父母早就知道了，<笑>只是你们大家都不肯开口而已。所以呢，大家不要叠对叠，好好的回去沟通吧。”
0: OK， 好，最后面想要跟那个美女律师分享一个让之前获得的一些讯息了。其实很多父母亲哦，呃，同志的朋友的父母亲，他们其实并不是担心自己小孩是同志，他们担心的是他未来孤单一个人。那那个孤单一个人，就是没有身边没有人可以照顾他，然后也许关于生病的、疾病的、关于呃遗产的这一些种种的事情，其实长辈们担心这个。那可是，如果今天他们知道了同婚合法了，这一切刚刚说的，也许疾病的、健康的、遗产的这些都不用担心的时候，父母亲其实那个心头上的石头就可以放下了，因为他们最担心的其实是这个地方。
1: 没错而且他们是担心说将来会绝子绝孙，不会啊，现在同时透过人工生殖，你还是可以有孙子啊。
0: 是，所以啊，这、就是很重要，大家一起齐心努力哦。2019年台湾通过同文合法，成为亚洲第一，这是得来不易，而且是大家一起努力的。当然，相较欧美，台湾在很短的时间内完成这件事情是相当幸运的啦。那当然同文之后呢，每个人都可以去想想想，关于性别平权，台湾还可以做些什么事情？是不是可以有更少的歧视，更少的骚扰？更多的尊重，更多的设身处地呢？这对自己或是对身边的人都会是最棒的改变跟进步哦。最后面想问大家，你自己或身边的朋友有因为同婚通过而出现生命上的改变的吗？或者是你觉得台湾通过同婚背后所代表更深的意义是什么？那最后面呢，还有一个问题是，你觉得通过同婚之后，台湾还有哪些平权可以进步？都欢迎大家留言跟大家还有让来分享哦。今天非常开心能够邀请。到同婚女神妈周伯利伟律师 ，OK， 有美女来到我笨瓜秀，谢谢你来
1: ，谢谢各位听众，大家晚安
0: 。然后下个礼拜四是十二月十四号，客家歌手也是广播金钟奖主持人的许哲伟要来我们笨瓜秀，跟我们聊一聊他的关于一个。芭比的新歌哦，这个男生来唱芭比的新歌是怎么一回事哦？今天的节目就到这边告个段落了，非常开心，笨瓜秀能够一直陪伴大家，我们下周四见，拜拜，爱你们哦！感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅笨瓜秀。此外，你的热情抖内也是对笨瓜秀的最大肯定，让笨瓜秀在未来的日子里能继续陪伴大家。